0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 126. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und wir haben heute wieder unseren New York Food Urlauber am Start. Servus Martin.
1: Moin Moin. Ach, moin. Ah, ist gut? Läuft, alles gut. Läuft, sehr schön.
0: Ja, wir haben noch ein paar Tage zu besprechen. Eins ähm, und zwei ja. waren ja sehr, sehr voll mit äh, vielen Erlebnissen. Und äh, damit wir das besser alle verkraften können, was du da alles essen musstest, äh, haben wir gesagt, wir splitten das. In der 125 könnt ihr also die ersten zwei Tage nachhören. Und ja, jetzt starten wir quasi morgendlich in den Tag 3.
1: So sieht es aus. Morg Morgendlich ist auf jeden Fall schon mal das richtige Thema, weil äh, morgens haben wir uns ja zu den Mexikanern gegenüber immer geschleppt. Es gab, es gab an dem dritten Tag zum Frühstück äh, Pancakes und schön äh, also mit Bacon, Schinken und äh, Wurst. Mhm. Und dann gab es dazu äh, etwas, das sah aus wie Ahornsirup, war, war auch an Ahornblatt drauf, aber Kornsirup. Äh, okay. Ja, also ist halt auch so eine, weißt du, wenn du so 3,50 oder so für so einen fetten Stapel, ähm, Pancakes, ähm, bezahlt bezahlst, die wirklich gut waren, kannst du jetzt was, vielleicht sowas nicht erwarten, aber wegen Aufpreis kaufen wäre ganz gut gewesen vielleicht. Aber es passte halt irgendwie zu diesem Bauarbeiter- Frühstücksding, also, was der Shop ja ausgestrahlt hat.
0: Aber es war, ähm, Corn Syrup war ja diese schwierige Zucker, mhm. der in Cola auch überall drin ist und äh, genau. so nicht so gut für den Körper war, ne?
1: Ja, genau. Und den gibt es halt auch extra so als billiges ähm, Ahornsirup-Imiter zu kaufen.
0: Aber hat er dann äh, Aromazusätze, dass er das so schmeckt? Oder,
1: äh? Ja, er schmeckt ja noch nicht mal nach Ahorn. Also okay. äh, einfach nur billige Sirup. Äh, Kannst du eigentlich vergleichen mit diesem, äh, in Holland gibt es auch die Flaschen Sirup zu, zu äh, Pancakes.
0: Nee, Stroh? Ja, ja, aber das ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, das ist nicht Korn.
1: Ja, aber ist halt auch irgendwie sehr geschmacksarm und einfach nur süß und klebrig. Mhm. Ja. Na, auf jeden Fall ähm, mit, mit den Pancakes, ähm, das war unser Start irgendwie in den Tag. Die habe ich irgendwie auch überhaupt... Es war für, für meinen Körper zu viel. <lacht> <lacht> Nur diese einen Fatcakes und alle anderen ähm, ja, haben das irgendwie schon besser weggesteckt, ähm, haben wir uns auf dem Weg ähm, nach Brooklyn gemacht. Ähm, der Tom wollte und noch meinte so, es oh, ist ganz cool, wenn wir über beim World Trade Center umsteigen, dann sind wir da ausgestiegen. Und irgendwie, frag mich nicht, sind wir dann die, ganzen, die ganze Küste entlang so von Manhattan einmal so rumgegangen, statt einfach die, 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 äh, Metro, die nächste Metro quasi zu nehmen, mhm. die U-Bahn. Ja, und sind dann irgendwann, ähm, hung, also ich nicht, aber die anderen hungrig beim Mexikaner aufgeschlagen, wie er Tacos essen. <lacht> äh, war ein cooler, äh, war, war, was, was wirklich lustig war, das war ähm, so eigentlich nur so ein kleiner Vorschuppen und ein Airstream, wo man sich dann reinsetzt. Also das war, also der Laden selbst war echt richtig klein und als Sitzplätze hat er einfach vor seinem Laden einen Airstream hingestellt. Okay. War atmosphärisch so, ähm, weil es auch so wieder ja, echte Mexikaner waren, sehr, sehr ähm, authentisch wirkte das. Hier bei Tom Hafner, äh, mein Kollegen bei Design Course Squad, der hat ein Wahnsinnsbild da drinnen gemacht. Ich muss es auch mal verlinken. Und ähm, ja, es sind halt Tacos, die waren nicht besser als die am ersten Abend und aber trotzdem sehr gut. Und ähm, sind dann weil wir schon so mega krass gelaufen sind und die Brooklyn Bridge war zwar in unmittelbarer Nähe, aber wie es so mit Brücken sind, ne, der Fußgängeraufweg fängt nicht gerade da am, am, am an der Küste an oder am, am Wasser, sondern man muss da erstmal halb in Manhattan wieder reinlaufen, sind wir dann mit der, was auch ein geiler Tipp ist, haben wir durch Zufall entdeckt, mit der Ikea-Fähre nach Brooklyn rübergefahren. Was ist denn die, die
0: Ikea-Fähre?
1: Die fährt irgendwie ein, 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 einmal die Stunde, kostet 5 Dollar, und Ikea ist nicht gegenüber, sondern so ähm, schon sehr sehr weit südlich auf, in Brooklyn. Und ähm, dann fährt da immer ein Schiff von Manhattan jede Stunde zu Ikea. Da kann man so als New Yorker eben halt äh, bei Ikea einkaufen und fährt für 5 Dollar relativ preiswert bis dahin.
0: Ah, es ist wirklich äh, Ikea. Okay, ich habe es nicht. Ja,
1: genau. Es ist wirklich Ikea. Also es gibt dort ein Ikea mit ähm, eigenen Steg. Ne, also ja. Und ähm, es, äh, durch Zufall hatte ich das im Hinterkopf, dass ähm, Hometown Barbecue direkt neben Ikea ist. Okay. <lacht> so, ja, so haben wir das miteinander verbunden. War dann auch eine schöne quasi Hafenrundfahrt ähm, durch Manh äh, den Manhattaner, ähm, wie heißt denn das? So, ist ja dann nicht äh, mehr, sondern so. Hafen,
0: Hafeneinfahrt.
1: Hafeneinfahrt, genau. Da hast du nochmal die Freiheitsstatue gesehen und so. Die jetzt nicht so gerade spektakulär ist, aber okay. Ja, und dann waren wir bald bei Hometown Barbecue. Was, was sehr geil ist. Also dieses Viertel ist irgendwie so ein, hat so einen Charakter von so einem alten, verlassenen, ähm, Fischerort.
0: Aber ne? Welches Ort war da? Ist es Brooklyn? Nee.
1: Das gehört zu, ist alles Brooklyn, aber, Red Hook heißt das, viertel quasi ganz ganzen Süden von, von ähm, Brooklyn Red Hook okay also, ja mhm. und es war halt, äh, also Home Barbecue ein Riesenschuppen. Ähm, sieht auch alles schon ziemlich so ein bisschen old aus aber sehr atmosphärisch also Preise sind dann auch auf Pappen geschrieben und an die Wand geklebt und sowas Das ne, gehört ja irgendwie anscheinend auch meistens immer mit dazu und wir haben dann einfach mal alles bestellt so gut, also so gut wie alles wir haben für 250 Dollar nur Fleisch gekauft. Für fünf Leute.
0: Ich hab's, äh, Das habe ich, glaube ich, gesehen, die Fotos davon.
1: Ich habe auch noch ein kleines Video, glaube ich, auf ähm, Facebook auch online gestellt. Ähm, es war einfach, ähm, ja, also es war schon viel Fleisch. Also sehr viel Fleisch. <lacht> Wir wollten einfach irgendwie alles mal probieren und du kriegst das dann immer nicht so in Probiergrößen, sondern es wird immer so in, je nachdem ein Halbfund oder ein Pfund ähm, abgerechnet und ja, dann kannst du von den ganzen verschiedenen Rips dann immer mal Minimum nur eine halbe Rack kaufen. Ne? Ja, und so hat sich das halt auch irgendwie ein bisschen summiert. <lacht>
0: Ist ein bisschen eskaliert. <lacht>
1: Ja, könnte man auch so sagen. Und es war auf jeden Fall ein großes Fressen. Also wir hatten Pulled Pork da, Lambberry, also hier dieses, es ähm, also ist eigentlich nichts anderes gewesen wie ein eigentlich auch ein Pulled Pork, also hier ein gepultes Lamm. Ein Beef Rip hatten wir dabei, was sehr krass war. Das Ding... War erstmal von der Größe, das wog bestimmt 800 Gramm oder so mit dem Knochen, ne? Also, mhm. die, diese eine Beef Rib, ne? Wenn du es angefasst hast, hat das so wie so ein Wackelpudding mhm. gewackelt. Also, das war irgendwie, hatte das so eine Spannung an sich noch, das Essen, dass es zusammenhielt, aber war so butterzart, ne? Also, ich, das ist schon, glaube ich, eine Kunst ist, dieses Ding auf dieses, auf dieses Servierblech ähm, zu kriegen und das auseinanderfällt. Mhm. Und das war wir haben auch später ein Video gemacht wie wir den Knochen daraus ziehen ne und du konntest einfach mit der Gabel reingehen und ähm, so ähm, das war viel quasi das war echt der Wahnsinn ne? also so eine Beef Rib Brisket habe ich zum ersten Mal gegessen in einer saugeilen Qualität wo wo man dann so, so richtig begeistert ist mhm. ähm, ja gab es sowas also wie Korean Sticky Ribs und äh, wird man Hot Wings und sowas viel Spielerei, also diese Sticky Rips waren auch sensationell. Ähm, ich fand die Beef Rips am besten. Und, ähm, Was sind Sticky Rips? Ich, ich denke mal, das ist nochmal ähm, irgendwie, ein, ob Sticky eine Beschreibung ist, ob wie es mariniert ist oder ob das nochmal ein Cut ist, weiß ich nicht. Aber ich sehe sie
0: hier, äh, das, die sind sehr stark glasiert, ne? also es scheint. Äh,
1: ja, die werden dann halt nochmal durch eine Soße gezogen und dann nochmal kommt da nochmal ein bisschen Gewürze drauf, ne. Mm. Ja, also ne, ob so, das dann eben halt so ist, dass du so eine klebrige Marinade nochmal oben um, drum hast. Ich weiß es nicht. Ich muss da mal recherchieren. <lacht> <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, auf jeden Fall ein, ein, ein Fressen und wir hatten bestimmt noch so 700, 800 Gramm auf auf dem Blech da liegen gehabt. Ne? Über noch an Fleisch.
0: Habt ihr das mitgenommen?
1: zur Schande nicht. Ich, ich war dafür, alle anderen waren dagegen, weil, aber die hatten ja auch eigentlich recht. so Normal, wir hatten erst gesagt, komm, lass uns ein Doggybag machen. Aber also wir sind noch wir dachten uns dann so, wir sind noch so unterwegs wollen noch so viel an diesem Tag essen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Zumal, haben, wir wissen ja, wie es dann am nächsten Morgen wieder weitergeht. ne
0: ja. oh, Ich glaube, ich hätte es nicht liegen lassen können.
1: <lacht> ja, und ähm, dieses Hafengebiet war schon sehr, also an dem Tag, es war der kälteste Tag, es war ziemlich eisig und ja, wir sind da noch ein bisschen rumgelaufen und ähm, waren eigentlich auf dem Weg zu noch in einem anderen Laden, der uns empfohlen wurde und dann kam irgendwann ein Lobsterladen und wir sind einfach in diesen Lobsterladen spontan rein. Also es ist so, so irgendwie ist so, es sieht eigentlich so aus, wie man sich Brooklyn vorstellt, nur ein bisschen so weitläufiger, weil es schon so ein Hafengebiet ist, ne? super zu, heruntergekommen, da stehen Autofrags rum und hast du nicht gesehen. Und dann aber kommt immer mal ein Laden dazwischen, der so richtig ge geil aufgemacht ist und richtig schön. Ne? Mhm. So ein Schokoladenladen, wo du siehst, die haben richtig Geld investiert und die haben ein cooles Konzept da erschaffen, ne, dass sie mhm. da selber drin machen. Das ist ja auch irgendwie immer ganz wichtig, dass man immer sieht, was gemacht wird dort. Und dann standen wir vor so einem Lobsterladen, wo einfach zwei riesen so hummer Hummertanks in einem Raum Vorraum waren und wo unfassbar viele Hummer einfach drinne waren, auf einer Fläche.
0: Ja.
1: ja, wie wir das, also wie ich das auf jeden Fall noch, noch nicht gesehen habe. Ähm, okay, ich war noch nicht in Paris, <lacht> und, aber, ähm, ja. Ähm, sind rein, ne? und ähm, das war halt irgendwie anscheinend ein sehr guter Glücksgriff, weil der Laden ist auch mega gut gerankt und man hat dann aber also, so, so bei TripAdvisor war der sehr, sehr weit oben und so. Wir wollten da eigentlich nur eben schnell zum Aufwärmen Bier trinken <lacht> und, ähm, Gab es ja. Bier
0: im Barbecue-Laden?
1: Doch, doch, oh, du willst ja nicht unsere Rechnung wissen. Nee, hm. nee, also allein unsere Bierrechnung war schon hart. Also wenn du überlegst, so ein Bier kostet zwischen 7 und 12 Dollar und am Ende gab es noch Whisky. Ähm, wir haben so irgendwie was richtig Geiles getrunken, was äh, ich nicht kannte. Das heißt irgendwie Rye, Ray, irgendwas. Ähm, und zwar ein, also den Whisky gibt es auch nicht bei uns zu kaufen. Ich habe schon geguckt. Ein Whisky, der mit Orangen und mit, ja, noch mit, mit einem Gewürz, äh, mit irgendeinem zuckriger Sache versetzt. Auf jeden Fall, irgendwie schon was eher gepunchtes. so also ein Whisky-Trinker wird, glaube ich, sowas hier in Deutschland nicht trinken. Deswegen gibt es den wahrscheinlich auch nicht. Mit 42 Prozent. Ah, Honig war drin, ne? noch. Honig. Oh, ja. Honig und Orangen. Abrieb, Hab ich schon
0: mal von gehört, ja.
1: Ray oder Rye, irgendwas. Ja sehr, sehr lecker. Ähm, ja, uns, aber wir brauchten trotzdem mal unterwegs ein Bier. Und in der guten Laune, äh, wir haben uns die Karte trotzdem mal angeguckt dort. In der guten Laune haben wir dann Pommes, eine Portion Pommes für 18 Dollar entdeckt. Die haben wir uns dann mal gegönnt. Und was wir war dachten, da so,
0: dann? 18 Euro?
1: Ja, einfach die Hummershare, die da drauf lag. Mm. Und das war dann noch mit so einer Art Bechamel ähm, oh, überbacken. fuck. Ja. Das war pervers geil und passte gut zum Bier. Und dann, dann brach so, so, so eine Stimmung aus. Ne? Der eine bestellte auf einmal so ein, eine klemmschauder suppe der, äh, wir, wir haben auch noch Ausland bestellt, was ohne Scheiß die besten Ausland überhaupt in meinem Leben waren. Erstens, das Auffällige war, der Laden war schon sehr teuer, aber die Ausland haben einen Dollar gekostet, mhm. was schon mal irgendwie schon sehr günstig klingt, aber es ähm, ist auch, ähm, was viele nicht wissen, New York ist ja auch eine Auslandregion also gewesen, also, ne? Mhm. Da die Küstennähe, also auf jeden Fall ein Dollar im Restaurant für eine Auster habe ich auch noch nie bezahlt und das, die war so, sowas von verdammt gut, die cool. ja, Sie war vor allen Dingen ähm, nicht so, sie hatte nicht krass viel Eingeschmack. War schön fleischig, aber es ist einfach wirklich noch richtig mehr geschmeckt und, mhm. und yep. es, gab, es gab geile Soßen noch dazu. Ähm, was machen
0: auch die so, so für Soßen äh, für zur Austern?
1: Ja, also einmal hatten die halt klassisch hier diese, ähm, so, ähm, so Schalotten in so ich glaube, himbeer war das, so eine Art. Es ne? war nicht nur Essig, das war schon sowas was Angemachtes. Und es gab. So, so, ich glaube, es war sogar fermentiert, so eine Chili-Paste, die aber sehr, sehr geil dazu gepasst hat. Mhm. Hatte schon irgendwie was Mexikanisches. Ich habe leider nicht gefragt, was für eine Soße war, aber es hat es auch nochmal spannend gemacht. ne? Und ähm, ja, die gingen ziemlich gut, die aus ja. Cool. Ja.
0: Also ich hatte ja äh, letztes Wochenende auch ähm, Hummer. Ähm, hat eine Bekannte mitgebracht, wollten wir mal ausprobieren. Das war aber TK-Ware. Das heißt, mhm. die vorgekochten äh, Hummer eingefroren. Und ähm, ich habe die vorher noch nie gemacht und war äh, ein bisschen skeptisch im Vorhinein. Das hat sich leider bestätigt. Äh, die haben das zwar aus einem guten Grund äh, gesagt, dass sie nur diese TK-Ware haben, weil sie halt keine lebenden Tiere mehr transportieren wollen. Deswegen mhm. äh, hat der Lieferant halt umgestellt auf äh, auf, auf dieses Produkt. Aber mhm. hast du die schon mal gegessen, die tk
1: ja, uns wurden die immer wieder mal angepriesen. Es gibt da so ein Verfahren, wo die angeblich die Qualität nicht leiden soll, bla bla. Aber ich finde, das ist echt nicht echt ähm, ein krasser Unterschied.
0: Ja, das habe ich jetzt halt auch festgestellt. Ich fand am krassesten, äh, ich habe die so über zwei Tage im Kühlschrank auftauen lassen, also ganz soft, ähm, habe die dann, dann äh, ausgelöst, nur in äh, Butter, ganz kurz durch die Pfanne. Das war auch nicht trocken. Problem war aber einfach, ähm, die sind nicht in Wasser eingelegt. Sondern in Fischfond. Und okay. der Fischfond, der gibt so einen dermaßen fischigen Geschmack einfach in den, in das Fleisch rein, was du eigentlich von Hummer so ja nicht kennst, ne? Also, wenn du einen ja, frischen Hummer gemacht hast, und, also, das ist ja wirklich eher scampi-artig, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, natürlich hast du Fisch vor dir, aber es, es schmeckt nicht so fischig und dieser Fischfond hat das so dermaßen zerhauen, dieses feine Aroma. Das war echt echt unbrauchbar.
1: Ist halt auch eigentlich immer das Schöne an Hummer, dass er so, so einen eigenen, besonderen Geschmack hat, ne, was fein ist. Ja. Und wenn das dann irgendwie nochmal zerstört du wird, du, 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 also, du kreuzt das ja auch nicht. Wenn du irgendwas mit Hummer machst, machst du immer Hummer pur. ne? Vielleicht auch nicht ohne Grund. Ja.
0: ja. Also ich äh, war das letzte Mal, dass ich mir da irgendwie in der Form was angeschaut habe. Ja. Ich meine, natürlich muss man sich die Frage stellen, ob es so toll ist, die Viecher leben durch die Gegend zu äh, transportieren. Aber
1: ja, <lacht> so, das, äh,
0: du isst ich ja hab's... nicht jeden Tag. Also und die kosten ja auch ein Schweinegeld. Ich meine, muss man ja auch äh... absolut. Ja, das war so mein Einwurf äh, zu Lobster. Also kauft lieber frischen Lobster. Ich habe äh, ein Fischgeschäft. Also hier bei uns im Fischgeschäft ist es zum Beispiel so. Du kannst den Hummer bestellen, wenn du jetzt da selber aber keinen Bock hast, den zu killen. Äh, die holen dir lebend bis dahin, machen den dann kurz bevor du ihn abholst, fertig. Das heißt, äh, die kochen den für dich und äh, schneiden den schon mal halb oder was auch immer du brauchst. Und man das kannst, nett. Ja, vor allem. Ja. Also ich äh, werde mir auf jeden Fall das nächste Mal einen Lebenden holen und ihn selber äh, zubereiten. Da gibt es ein sehr geiles Video von Gordon Ramsay. Ich weiß nicht, ähm, ich werde es mal verlinken, wie er halt komplett den Hummer zerlegt und aus der Schale holt und auch tötet. Also es mhm. ist äh, Hammer. Der holt wirklich aus den Beinchen sogar noch das Fleisch raus, äh, sieht und legt, drapiert das nachher dann auf einer auf einer schwarzen Platte, genau so wie der Hummer auch vorher war. Weißt du, du, du hast dann ähm, quasi den komplett ausgelösten Hummer, der aussieht wie ein echter Hummer. Also das muss man sich angucken. Ich werde es mal verlinken.
1: Kann ich mir jetzt auch gerade nicht vorstellen. Ähm, also muss musst dir vorstellen, ein
0: nackter Hummer, also ohne Schale und dann werden halt die ganzen Glieder wieder so auf diese Platte gelegt, als ob der Hummer wieder zusammengesetzt würde. Natürlich nicht so groß und äh, nicht so sieht nicht mehr so aus wie vorher, aber wie ein nackter Hummer. Ich äh, werde das Video verlinken.
1: Da sind wir schon gespannt.
0: <lacht> das war mein Hummer-Einwurf, damit der Martin ja, ja, ja. eine äh, Erzählpause hat.
1: Ach, alles gut. Ich ähm, habe da auf jeden Fall noch, was man dazu sagen muss sagen, mal wieder die Erfahrung gemacht, da wo er herkommt, oder äh, auch wie beim Fisch, ne, wenn es so vor Ort ist, schmeckt es halt am besten. Ne? Also es ja. ist immer wieder so. Und ja, das konnten die echt gut. Ähm, danach haben wir uns auf den Weg gemacht, äh, zu einem äh, Laden, den die Sch Jungs von Straßenküche uns empfohlen haben. Pock Pock heißt er. Und als wir dort ankamen, war der halt von, vom äh, von hier irgendwie von den Behörden geschlossen gewesen, leider. Ah. Mm, ja, und <küm> dann, ähm, das war halt nicht so cool, dann ähm, sind wir einfach ein, zweiter in den nächsten ähm, Craft Beer Store gegangen, also <lacht> da war eine Bar haben da wieder Pause gemacht, weil es war wirklich, wir sind so also nicht gefühlt durch halt Brooklyn, aber es war schon ähm, schon ein Stück gelatscht und ähm, ja, da gab es halt ein Crafty Bar mit Aussicht so auf Manhattan, also da, wo wir hergegangen sind, hat die ganze Zeit so Aussicht quasi auf Manhattan und sind schön ähm, da ein bisschen versagt und wo wir dann rauskamen, haben wir festgestellt, dass Pock Pock einfach einladen weiter ihren neuen Laden aufgemacht hat Also wir <lacht> saßen zwar quasi zwischen beiden Popcornläden, den einen der geschlossen wurde und der eine der neu geöffnet hat und dachten uns, ne jetzt haben wir auch keinen Bock mehr <lacht> <lacht> schon da, sind da hingeladen hatten auch eine gute Zeit verbracht aber ähm, dann war auch vorbei ja
0: hatte ähm, die nicht schon wieder Hunger vielleicht so ein bisschen
1: Nee, absolut nicht also nach dem Fleischmassaker und dann noch diese anderen Sachen da drauf überhaupt nicht ähm, zurück sind wir dann irgendwie durch ähm, ähm, die Atlantic Avenue durch ähm, Brooklyn gegangen das hatte schon so ein bisschen so Hauptstraßencharakter So, ähm, hast dich auch wirklich vorgekommen als wenn du in einer Großstadt bist und in einer, auf der Hauptstraße so ein bisschen planieren gehst, ne? also gar nicht was man unter den Namen Brooklyn so im Kopf hat mhm. ähm, und dann waren wir bei Traders Joe. Irgendwie, ich glaube, Till meinte das oder Jojo, ah, guck mal, das ist doch von Aldi irgendwie, ne, nur, nur auf amerikanisch, ne? Das gehört Aldi. Okay, und dann sind wir einmal reingegangen, nur einmal gucken, was das Konzept ist. Das war echt unfassbar. So ein Fünftel von dem Supermarkt ist einfach nur die Kassenzone. Und es waren also, echt, es war alles viel, viel billiger als woanders anscheinend. Die Leute waren wie bekloppt einkaufen und es gab 40 Kassen. 40? Es gab, es gab einfach eine ganze Reihe nur mit Kassen, also das war so wie bei Ikea nur doppelt so viele. Also es gab die quasi, es war ein Flur, ne, worauf die Leute zugehen und dann links und rechts konnten die zu den Kassen gehen und das ging einmal durch.
0: Krass, Wahnsinn.
1: <lacht> ja, also für den Supermarkt, der war der war jetzt nicht besonders groß, war nicht so groß wie ein Ikea. Es war, der war wirklich so groß wie bei uns vielleicht ein Aldi oder so ist, ne? Aber die Menschen sind da so durchgepresst geworden, also das war ja sehr faszinierend, ja, und ähm, danach sind wir zu, über die Brooklyn Bridge nach Hause gegangen, und äh, also quasi nach Manhattan rüber und dann in, durch die Metro zurück nach Hause und waren ziemlich platt. Ich glaube, es war auch einer der laufintensivsten Tage, obwohl wir einen ruhigeren Tag machen wollten, kulinarisch ja, ja. zumindest ein bisschen ruhiger, ne also mit nicht, vielen, nicht so vielen Highlights, aber es war schon... Ähm,
0: Seid ihr dann ohne Abendessen ins Bett oder was?
1: Also, du brauchst kein Abendessen. Also, dieses, diese Füllerei bei Hometown BBQ <lacht> war so hart, dass wir kurz danach noch Lobster Cheese Fries gegessen haben und aus dann. So ein paar, ein paar Erdnuss, ähm, hier ein paar MMs mit Erdnussbutter, die gingen vielleicht noch rein. Mhm. Die, die sind nicht schlecht. Also, die, das ist so äh, irgendwie auch gerade der Mega-Hype irgendwie drum in den USA. MMs mit Erdnussbutter und diese Reese's Butter Cups. Ne? Reeses, ja. Äh, wobei, ähm, und die echt besser selber machen kann. Also die Originalen schmecken mir gar nicht so gut.
0: Ja, wenn du eine so professionelle Frau zu Hause hast, die, äh, die gut machen kann, würde mhm. ich mich da auch äh, beschweren wollen.
1: Ja, und die gibt's halt auch in allen Formen und hast du nicht gesehen. Ne? Das mhm. ist alles schon ein bisschen durchgespielt, ja. Tag, Tag 4 war für die Foodies auf jeden Fall ein bisschen interessanter, weil wir wollten auf jeden Fall, wir haben ja gesagt, wir, wir machen viele Sachen, die auf unseren Zellen stehen, machen wir gar nicht ähm, unbedingt, nur wenn wir dran vorbeikommen und so. Aber den Chelsea Market wollten wir uns doch noch antun.
0: Was ist genau. das? Ich hab Das Das ist
1: ein Foodmarkt, also das ist so wie, wie eine Markthalle quasi.
0: Aha, okay.
1: Kann, kannst du sehr gut äh, mit der Amsterdamer Food, die Foodhallen äh, mhm. vergleichen. Ich glaube, die hatten das auch in den Chelsea Market als äh, Vorbild. Und irgendwie auf einem alten Gelände, in der alten Halle, halt einfach sowas reingebaut. Und du siehst aber auch nicht einfach so wie Markthalle 9 in Berlin, dass das so ein bisschen Guerilla mäßig gemacht wird, sondern du siehst so von Grund auf, fundamentmäßig, so wurde da was Neues geschaffen und alles für die Gastro mit Abluft als sehr professionell aufgebaut. Ne? Und
0: ist das schön? Also ich meine, das, äh, eine Markthalle hat das ja auch irgendwie dadurch einen Charme. Also ja. Ah,
1: ich ich, genau. Und das ist in Amsterdam halt nicht gut gelungen. Das sieht so überdesignt aus und ne, zu toll nach einfach einer schicker teurer Gastronomie. Ne, mhm. Irgendwie so ne. Wir haben ja ordentlich was reingesteckt ne und jetzt ist ähm, Zahltag so eine so, so Art. Aber da eben halt überhaupt nicht. Du hast einen echt super Flair. Das, so, du denkst einfach, dass, ja, das gehört halt so. Und, ähm, du siehst aber auch, dass die Stände an sich sich so sehr bemühen, ähm, mit individuellen Sachen so zu glänzen. Ne, auch gerade übers Food. Ne, da Lassen sich sehr, sehr viele Sachen einfallen. Und bist halt nur geflecht von, also, das war auch so, ne, die hatten einen Taco-Stand, der, der schon sehr schön aussah. Ne, ähm, da haben wir angefangen zu essen ne, mit Tacos. Da habe ich auch wieder ausgesetzt. Weil ohne scheiß scharfe Tacos äh, gehen <lacht> einfach nicht mehr. Also Das habe ich mir am ersten Abend versaut. Ja. Danach ähm, haben wir, das, das ist so geil, haben wir so ein Schild entdeckt, wo Ceviche drauf stand. Und, also direkt am Taco stand mit so einem Pfeil. Und dann gingst du so einen Gang entlang. ne? Da waren wir schon ein bisschen neugierig. Und dann kam man in einen Raum rein, wo noch mal so eine A3... Ähm, drei Stände waren, das war aber als so ein Mexikaner und der hat halt Ceviche gemacht. Ein Stand, einer hat ähm, so ein bisschen verschiedene so am Angebot gehabt wie Cocktails, so das ist so ein wie so ein Bloody Mary, aber mit ähm, mit mit Muscheln Austern und Meeresfrüchten drinnen.
0: Drinnen, also nicht ja. dran gehangen, sondern Nee,
1: drin. Das ist wie, wie wirklich so, du musst das richtig essen, das ist so mit fester mit festen in Einlage drin. Ne? Also ein Cocktail ne? mit Stücken. Ja, das war, genau. Cocktail okay. das heißt das. Ne, ähm, und äh, war sehr, sehr lecker. Also wir, wir haben schon alle so geguckt, oh, was hast du denn da bestellt? und kostet das Ding auch zwölf Dollar, ne? Dann denke ich mir so, haben die jetzt Dosenmeeresfrüchte reingemacht oder so. Aber es war eigentlich wie ein Ceviche äh, aufgegossen mit so einer tomatigen, fruchtigen Soße.
0: Ceviche ja. ist äh, ein
1: romarinierter Fisch, ne? So, genau. und dann, der, der dann durch die Säure gart. ne?
0: Genau. Ja. Je nachdem halt klein gewürfelt oder äh, nicht, ne? Also je nachdem, wenn du große Fischfilet hast, äh, schneidest du den ja recht klein. Und äh, sobald du Zitronensäure dazu gibst, kriegt der jedenfalls so eine Optik von Gegart. Ne? Also der läuft halt. Bei, bei Lachs sieht man das ganz schön. Ähm, ja. Der wird halt weiß. Also, wie man, wie in der Pfanne wird, äh, der genau. langsam halt weiß.
1: Und, ähm, was, was da sehr schön war, ist, der dritte Stand war eigentlich nur, nur ähm, eine Frau, die ein riesen, Sch eine Schüssel hatte, wo so ries also eine echt fette Menge, bestimmt 20 Kilo, so Teig aus der Schale waberte, ne? Und dann hat sie die, die, die Tacofladen frisch gebacken dort so also
0: dann zum Einzelkaufen für zu Hause oder war das dann einfach nur Nee, kommen? nee,
1: für, für, die, für die anderen Stationen. Ne? Ah, also sie hat das da frisch gebacken, dann ging es halt immer rüber und äh, wenn du Ceviche bestellt hast, wurden die zum Beispiel nochmal frittiert, nachdem die gebacken sind. Und dann eben halt kam die Ceviche auf diesen kleinen Fladen drauf, ne, auf diesen frittierten Fladen, mhm. sodass du das einfach in die Hand nehmen konntest und abbeißen konntest und das war ein Traum, ohne Scheiß. Eine der geilsten Sachen, was ich da gegessen habe in den vier Tagen. Kostete läppische vier Dollar, also für die Verhältnisse, was wir in den Tagen da kennengelernt haben, war das nichts.
0: Also ne? pro Ceviche-Teller.
1: Ja, pro Teller mit so einem Fladen drauf. Vier Dollar. Ne? Vor, wurde auch alles frisch gemacht vor deinen Augen. Ne? Ist nicht so, dass sie da irgendwie ne, irgendwie so Massenabfertigungsmäßig da irgendwas gemacht haben oder so. War echt Hammer. Also, ähm, der, irgendwie der, der Betreiber war auch da, wir haben ja viele Fotos gemacht, viel mit denen gequatscht und viel nachgefragt. Äh, der war auch so mega happy, hat uns dann auch noch ein paar Sachen zum Probieren gegeben, ne, verschiedenste Sachen echt und ähm, ja war, also diese Ceviche da im, im Chelsea-Markt war schon echter Hammer. Und vor allen Dingen, es wirkt halt auch authentisch. Ne? also Dort mhm. sind irgendwie auch, von den Lebensmitteln her auch, ne, haben die noch mal direkt einen besseren Bezug aus Mexiko. Ja, ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Was, was dann halt witzig war, sind wir an einer Gläsern-Bäckerei vorbeigekommen. Mm -hmm. Aber jetzt nicht so wie hier, ähm, wie, wie heißen sie denn hier in Köln? Ähm, nicht Handbrot, sondern Ach. du weißt, wen ich meine. Yeah. Zeit für Brot.
0: Zeit ne? für Brot, ja.
1: So eine kleine Backstube Gläsern und ähm, mit, am Verkaufstraum, sondern da ist einfach mal eine ganze echte Bäckerei. Ne, Gläser, komplett eine fette Bäckerei. So wie, wie du, wie wir die hier auch kennen, ne? Eine große Bäckerei. Und da waren sechs Leute von der Belegschaft, die haben gerade Mittagessen gemacht, deswegen habe ich kein Foto davon. Weil es irgendwie sowieso ein bisschen ähm, <lacht> so respektvoll, die beim mit, Mittagessen foto zu fotografieren. Mit Mitten in der Backstube an einem Tisch haben die zusammen gegessen. Das sah auch sehr ähm, das ähm, ist irgendwie aus, dass es ein gutes Team war, die eine gute Zeit haben und ähm, vom ähm, Ambiente passte das super. Um, und äh, einfach es sah auch nicht so klinisch super rein aus, sondern du so hast überall ein bisschen Mehl und hat, hast nicht gesehen. Also super geil. Und dann nehmen wir halt einen mega fetter Verkaufsjob von deren Broten und um, äh, also so richtige Spezialitäten habe ich jetzt nicht so entdeckt bei denen, aber es lief sehr gut im Verkauf waren die schon sehr sehr begehrt. Mhm. Ja. Nebenan direkt ein, gab es einen Berliner Currywurstladen.
0: <lacht> hast du probiert?
1: Nee, das war äh, allein. <lacht> nee, das Verkaufsschild war alleine schon so traurig. Ganz ehrlich. Also es gab so eine Currywurst, wie wir, die so bildlich so selbst auch vor Augen haben. Das war aber nur ein Angebot von vier. Alles andere war immer mit Spiegelei. Currywurst mit Spiegelei. Und dann was? entweder im Sandwich oder hast du nicht gesehen, also ich dachte was ist das für ein Abfall? Und also, ich habe auch, glaube ich, noch nie so eine stylische Currywurstbude gesehen, wie die das Ding, ne? das war, war so mega überzeichnet für die New Yorker, Be Berlin Currywurst, alter ja, so, so muss man nicht machen. Das, das wäre ja gewesen, anderes,
0: wenn dann hinterm Tresen so ein Berliner mit Berliner Schnauze gestanden hätte und die Leute angepöbelt hätte. <lacht>
1: Ja, das wäre noch cool gewesen, aber das, ich glaube nicht, dass die das verstanden versta hätten. Ja. Das wäre wär eher verstörend gewesen. Dann, dann sind wir noch in so einem Küchenzubehörladen ge gestolpert, ähm, wie es hier auch überall gibt, nur halt mit amerikanischen Sachen, ist schon sehr cool. Ja, dann hast du halt mal eine größere Auswahl an Kitchen Aids und sowas, ähm, so Sachen pro, oder hier Microplane natürlich, ohne Ende, in jeder Farbe. Microplane ist bei den echten ein Riesending. Ähm, Ja. Habe jetzt nichts gekauft, weil ähm, ich auch gerade eigentlich nichts brauche. Und kein aber, Geld
0: mehr dafür hattest,
1: wahrscheinlich? Ja, vielleicht hängen die Sachen nah beieinander. Ich habe mich aber sehr inspirieren lassen für die Zukunft auf jeden Fall. Ähm, und was da sehr cool war, ähm, messertechnisch, also das habe ich öfter gesehen in Läden, ne? über 50% der Messer, die dort angeboten werden, deutsche Waren. Ne? Also mhm. wirklich, Wüsthof ist ganz groß da. Ne? Und dann ähm, dann hast du meistens noch irgendeine andere Solinger-Firma, die man teilweise noch nie gehört hat, aber aus Soling kommen soll. Mhm. Und und Global ist halt auch sehr beliebt anscheinend bei denen. Ja. Globalmesser sind da echt... Mhm. Ja, aber Wüsthof ist da echt ein großes Ding. Aber ja. ich war ja bei Wüsthof-Werksbesichtigungen ähm, so, da haben die auch immer wieder betont, was sie für gute Geschäfte in, in den USA machen. Das, mhm. hat, das hat sich da bestätigt. Äh, und ähm, ja... Das, also mein persönliches Highlight war ähm, noch ähm, um Schel den Chelsea-Markt. Also ah, es gibt noch zwei Highlights. <lacht> 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 und, äh, einmal ähm, den Dixons äh, Farmers Meat äh, shop und das ist einfach, also ich würde es nicht Metz gläsernde Metzgerei nennen, weil es war einfach keine Glasscheibe davor.
0: Es war alles offen.
1: Es war offen. Ne? Du, du, hinter den Tresen war einfach so ein fetter also Holz, was bei uns auch gar nicht geht, Zerlegetisch. Und die haben da gerade, ähm, wo ich war, ähm, leider, leider ähm, konnt, ähm, war ich nicht so schnell mit meiner ähm, Systemkamera, ähm, gerade ähm, einfach mal so einen Rücken gesägt, zersägt, weißt du, so an so einer Bandsäge und dann haben die irgendwie so T-Bones rausgesägt und sowas, ne? Okay. Ohne ohne Scheibe davor, einfach. Du standst da quasi fast daneben. Und die waren da alle nur mit so großen, den Augen, ne? <lacht> und dann dachte ich mir auch nur so, also die Gläserne Bäckerei gesehen, jetzt stehst du so vor so einem Metzgerladen, ne, und die das sind ja keine Shops, die es da seit einem Jahr gibt wahrscheinlich, ne, so mm -hmm. wie es da aussieht, ne? Also man weiß schon mal, woher der Trend auf jeden Fall in Deutschland kommt. Also so, also das ist schon irgendwie wieder mal rübergeschwappt wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. ja. Und die hatten auch einfach nur pervers geiles äh, Fleisch darum stehen, ne, und ähm, ja, das da war ein bisschen das war echt Reizüberflutung, ne, ähm, in dem Shop hätte ich mich auch noch mal einen halben Tag quasi aufhalten können. Zumal die, die auch so extrem coole Sachen angeboten haben, kannst du dir da ein Pastrami-Sandwich noch machen lassen und hast nicht gesehen. Ja. Mm. aber Der hat mich schon sehr geflascht der Laden, das war echt cool. ja Und dann das letzte Highlight, ähm, das war auch das, was wir echt da zuletzt erlebt haben, war ähm, der Very Fresh Noodles. Also ganz versteckt in so einem Hinteren Ecke, ne, wir waren eigentlich auf dem Weg zurück, war da so eine Frau, die hat Nudeln per Hand gemacht. Mhm. Ja, die haben, also der Laden war vielleicht vier Quadratmeter groß. Ne? Also, also, also wie,
0: äh, chi chinesische Nudeln, ne? also, es geht ähm, nicht um
1: das war ta taiwanesisch. Ja. ja, also das waren, das waren nicht die, die so diese Nudeln ganz fein hochziehen, ne, dass sie ganz dünn waren, sondern die hatte immer so vielleicht so ein daumendickes Stück Nudel, ne so irgendwie 80 Gramm oder sowas ne da liegen und dann hat sie das Blatt äh, gedrückt und dann hat sie irgendwie zweimal dran gezogen und hatte dann eine riesenlange Nudel aus diesem Stück gemacht. Mhm. Und also alles das mit
0: der Hand ohne Maschine, also nicht Blatt genau. drücken, sondern ja.
1: Alles mit den Fingern und äh, das Geile war halt, da lief so eine fancy taiwanesische Musik dabei und die haben, alle drei, die dort gearbeitet haben, haben sich in diesem Takt dieser Musik bewegt und das war wie eine Einheit. Es war einfach nur schön anzusehen. Also, wir haben <lacht> schon 20 Minuten auf unsere Portion Nudeln gewartet, aber es war total scheißegal. Wir haben da so total fasziniert nur drauf gestartet, wie die ihre Nudeln macht. Hinten waren so drei riesen Töpfe, wo ihre Brühen aufgesetzt haben, die kochten hinter den ne? mhm. und vorne eben halt die Einsätze, wo die Brühen drinne waren und dann die ganzen Nudelkocheinsätze. Ja. Und das, das lief in so einer krassen Harmonie ab, wie die das da gemacht haben. Das war sowas von faszinierend und schön. Und dann schmeckte diese Nudelsuppe auch einfach mega geil. Also das war aromatisch eine richtig krasse Bombe. Also wir hatten zwei Sorten. Einmal ähm, mit Lamm drinne und einmal ich glaube, ja, das war mit Schwein. Beides absolute Highlights gewesen und ähm, Kräftige Brühen, die Nudel hatte noch genau den perfekten Biss. Also das, das, ich glaube, eine Portion kostete 10 Dollar und das war wirklich in der Ecke, wo wir waren an, in, im Chelsea Markt der Einzige Laden, der eine richtig krasse Schlange hatte. Vor allen Dingen waren wir noch mhm. gerade zur Mittagszeit gerade richtig da. Danach mhm. wurde es immer voller dort. Und ey, das, das war echt ganz fantastisch. Ja. Wow. Fair, fresh schön aus. Ja. ja. Irgendwie waren auch alle immer irgendwie ziemlich verliebt in die äh, Taiwanesen, die ja die die Nudeln gemacht haben. <lacht> die die, die, die ähm, also wenn die das den ganzen Tag macht, äh, Respekt, äh, so eine Handarbeit in der in dem Tempo. Krass, ja. ja. ich habe den Jojo schon gesagt, er soll mal ein bisschen aufrüsten jetzt, ne, sich mal ein paar Skills aneignen.
0: Der das ist von der Nudelmafia, das heißt. Äh,
1: genau. Genau. <lacht> ja. ja. Kann er auf jeden Fall gut unter Fortbildung ähm, Verbuch schreiben. verbuchen. schreiben genau. Ja, vom Chelsea Market ähm, haben wir uns dann aufgemacht ähm, ähm, über das Soho zum Chinatown. Chinatown war unser Ziel, weil ähm, an dem Tag, wo wir da waren, war das chinesische Neujahr. Und ähm, sind durch das Soho gelaufen. Soho ist ja so ein eingesagtes Viertel, ein mega teures Viertel. Mhm. Hab ich habe mich auch später noch mit ähm, einer Bekannten unterhalten, die hat im Soho gelebt und die meinte, die hat für ihr, pa ihr Apartment 6.000 Dollar bezahlt. What the fuck? Äh,
0: ich habe äh, äh, eben googeln müssen, äh, ob das ein Restaurant ist oder ein, äh, Da kam dann auch raus, dass es das ein Viertel ist. Ja, wusste ich, kannte hatte ich so nicht am Schirm. Äh,
1: ja, und äh, das ist ein mega angesagtes Viertel, mega angesagte Läden und äh, sieht auch alles ein bisschen nach teuer aus und die Leute, du siehst halt einfach an, dass das die Leute Geld haben. Das ist so das belgische Viertel äh, von Manhattan, würde ich mal so behaupten. Mhm. Aber die Leute, also das ist schon, äh, die Leute sind dann nochmal fünf Nummern über die äh, so finanziell wahrscheinlich. Also das ist schon hart. Was? Das ist auch krasse Karren und so. ne? Also wirklich ne? automäßig und so. Und das ist auch nicht das Viertel, wo man sich das leisten kann, unbedingt essen zu gehen. Aber wir waren natürlich dort essen. Und zwar bei Black Tap. Das ist ein ähm, Burgerladen, der vor allen Dingen auf Instagram sehr viel Furore gemacht, weil Black Tap ist so ein bisschen ähm, sehr bekannt geworden durch ihre ähm, Milkshake-Kreation. Ah, okay. Diese überladenen Milkshakes, Ja, äh, Freakshakes heißen die, glaube ich, auch. Ne? Und es ähm, ist, schon, ist schon wirklich krass, also äh, wie die Shakes aussehen und was da für ein Hype drum wird und und, äh, What's Beef macht das ja auch in mhm. Zeit, diese Freak Shakes ja. ne? Und scheint auch ganz, ganz gut zu laufen, ähm, weil, also wir, wir standen vor dem Laden, also erstmal muss man dazu sagen, die haben 244.000 Follower auf Instagram, wow. was ja schon mal eine Menge ist, aber ich dachte, ja, vielleicht New Yorker Verhältnisse oder so, ne? Mhm. <lacht> und und äh, wir stehen vor dem Laden dachten, ja, wow, gar keine Schlange oder so, ne? Gehen wir rein, dann sagt der Typ, ja, hallo, bla, willkommen und so, ne? Wollt ihr was zum Mitnehmen oder zum Hier-Essen? Ja, hier-Essen. Dann hat er hat uns verwiesen an die Ecke vom Block. Ne, also wirklich so 50 Meter weiter und meinte, da soll, sollen wir uns anstellen. Da war dann auch so, wie man das manchmal von beim Kino kennt, so Absperrungen und so. Und dann gehen wir halt an die Ecke und gucken um die Ecke und dann stehen die in den halben Block runter. Und <lacht> wow. wenn die Leute fertig waren mit Essen... Ne, haben die einfach neue Leute dort abgeholt und dann zu ihren Tisch gebracht.
0: Also, die haben diese Warteschlange nicht vom Laden haben wollen und haben die quasi outgesourced, oder was?
1: Ja, vor, also, du hast Aber nicht wie bemerkt, krass dass, ist das denn, ey? ja, und haben immer die Leute da abgeholt. Das war unfassbar. Und da, du merkst es auch, das sind mega krass viele Touristen von außerhalb, weil so das, was wie uns passiert ist, so, dass wir da hingekommen sind und die haben uns das so gesagt, ist so quasi im Minutentakt passiert, aber in den, wir haben dann ähm, zum Mitnehmen einen Burger bestellt, weil ein Shake wollte ich jetzt nicht probieren, die sehen halt geil aus. und na, Aber ähm, wir wollten wissen, was der Burger ähm, kann. Ähm, in, der, in den 30 Minuten, wo wir auf den Burger gewartet haben, ist wirklich keiner fertig geworden, keiner von dieser Schlange reingeholt. Oh, krass. Worden, äh? Also, es war hart. Ja. Das sind, ähm, kannst du dir
0: mal für die vierte Kuh merken, Martin, ne? machst du um die Ecke irgendwie so eine Schlange?
1: Damit, ja. So damit der, der, der Laden
0: immer gechillt aussieht?
1: Krass, oder? Ist eigentlich voll die, voll, voll die gute Maßnahme für den Laden, um das zu entspannen. Aber ähm, ja, also da muss man aber auch vielleicht deren Preislage einführen. Ne? Also wenn die Leute mal so einen Shake für, für 13 Dollar nehmen und einen Burger für 17 Dollar, dann äh, können wir das auch vielleicht uns leisten. Ja,
0: naja, aber ich meine, wie <lacht> und, gehst du da mit deinem Kunden um? Ich finde das schon jetzt echt irgendwie.
1: Ja, aber ähm, es sie können es halt mega leisten, ja. die sind aber auch mega freundlich zu dir auch, ne, und ähm, ja, wir haben einen Burger bestellt, der war ganz gut, würde ich sagen, also wirklich gut, ne, also der war auch die 13 Dollar für New York-Verhältnisse auf jeden Fall wert, aber ich, ich, ich komme nicht ganz so, die haben ja nur so lapprige Brötchen, ne, also egal in welchen Laden, dann komme ich mhm. nicht so ganz klar, also da scheitert es oft, ne, und, ähm, ja, aber das war, ähm, kann ich jetzt schon verraten, eigentlich so der beste Burger, den ich noch in, in New York gegessen habe.
0: Oh, okay, krass. <lacht> Vielleicht ja. können wir nochmal kurz auf die Shakes eingehen, damit die Leute verstehen, um was es geht. Weil, ähm, da hat man, glaube ich, keine Vorstellung von. Äh, man sieht ja schon also, mal irgendwo ja, so ein Video, wo dann halt ein normaler Milchshake in einem Glas drin ist, was komplett, es ist, äh,
1: Overloaded. Ne? Overloaded. Einfach. Da
0: ist dann steckt noch ein Muffin drin, ein Donut, Sahne, da wird dann irgendeine fette, dicke Schokoladensoße irgendwo hin geschmiert und drüber. Also, ich weiß nicht, wie du das Ding überhaupt essen willst, ohne auszusehen wie ein Schwein danach. Und wie du das überhaupt aufbekommst mit mir. Also, da musst du ja wahrscheinlich zu Viert so ein Ding nehmen, weil das ist eine Kalorienbombe.
1: Es, Kann, es geht gar nicht ums Essen, wahrscheinlich einfach nur, dass du ein Selfie mit deinem Shake machst. Wow. glaube ich und das das pusht halt die ganze Sache wieder ne die Leute wollen einmal vor so einem Shake sitzen und das war's Ohne Scheiß also ähm, ich habe das Lustige ist ähm, wir konnten also im Keller wurden die Shakes gemacht und darüber war so also da wo wir warten konnten konnten wir da so quer reingucken ne also an diese Shake Station da war ein Typ der hat quasi die Shakes vorbereitet also an, an den Rändern, haben die so eine Art Frischkäse geschmiert und dann kamen da schon so Toppings drauf, entweder so bunte Kügelchen oder Kekse oder M&M's oder sowas. Mhm. Ne? Und dann wurde das halt, und er hat den Shake reingemacht und die andere Person hat dann halt ähm, Sahne drauf gemacht und die ganzen anderen Dekorationen, viel mit Zuckerwatte wurde da gearbeitet, ne, draufgeballert und das ist schon ähm, schon irgendwie einfach der einen Seite so eine so eine sehr poppige Art, Kunstart, mhm. was zu ja. machen, ne? Aber farblich und ähm, mengenmäßig einfach super overloaded. So ne?
0: Ein bisschen wie dein Bloody Mary,
1: oder? Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ähm, vielleicht, mein Bloody Mary war jetzt ein bisschen schwierig, dass, dass der noch stehen blieb, aber so in der Richtung, auf jeden Fall. ja Was war denn Mega da
0: so oben noch so drin? Was haben die denn noch? So an äh, fetten Zeugs Schokoladekuchen, ja. Muffins oder so? Ja,
1: was? so wirklich manchmal, das ist da ein ganzer. Muffin drin ist, oder äh, hier so, so ein ähm, nicht Bagel, so ein ähm, Donut komplett drin, oder irgendwie Reese's Cupcakes rein, oder ein Lolli, ne, dass so nur noch das große Runde vom Lolli rauskommt, also richtig großer, so äh, wie, wie so ein Reibekuchen groß halt, dass der ja. an der Seite raussteht, ne, ähm, ja, Sahne ohne Ende natürlich, ne, ähm, Zucker, bunte Zuckerwatte, so, aber Neon, weißt du, so direkt Neongelb und Türkis und Rosa. Also, oh. das ist halt mega fies wahrscheinlich und äh, also uns hat es auch nicht gereizt, so einen Shake zu kaufen. Ich war sowieso jetzt nicht so mit den Dessertjungs jungs unterwegs.
0: Ja, ich müsste das auch nicht haben.
1: <lacht> ja, ähm, aber es ist glaube ich eine Nummer, die ganz gut zieht. Und siehst du ja auch beim ähm, What's, äh, What's Beef in Düsseldorf dass das auch eine Nummer ist, ne, die auch nochmal gut pusht. Weil Burger schockt die Leute jetzt nicht mehr immer. manchmal so. Ich glaube, daran haben die Leute sich gewöhnt. Und du musst ja mit der nächsten Nummer kommen. Und wenn der Burgerladen dann auch die nächste Nummer selber noch hat, mit dem Freakshake, ist glaube ich, ganz
0: gut. Freakshake, ja. Martin, wann macht ihr Freakshakes?
1: Ja, wo denn? Ja, hehehehe. <lacht> <lacht> ja. du bei uns nicht sehen. Also ganz einfach.
0: Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also das ist so, so viel Fett und Zucker. Also, da esse ich, glaube ich, lieber noch äh, einen zweiten Burger. Das ist wahrscheinlich sogar noch gesünder, wie so ein Zuckerbombe.
1: Ja, das äh, vielleicht ist ist es auch von der Verbindung her einfach nicht das Beste, was man machen sollte.
0: <lacht> ja, das schon, kommt noch dazu. Aber ich meine, wenn du einen Burger gegessen hast, kannst du ja so ein Ding überhaupt nicht mehr vernichten. Ja aber wie gesagt das ich finde auch sie sind sie sehen beeindruckend aus äh, aber so irgendwie mehr sind die für mich auch nicht
1: nee das ist es ist, ist halt optischer Gag also die ganze es funktioniert halt gut über Instagram und so ne und ja. Ne, muss man nicht gemacht haben ich habe ja auch das Black ähm Burger und ähm, Shake Buch hier ne also wenn sowas kommt interessiere ich mich schon für sowas aber ähm, ja ist es ist so, sagen wir mal so, es kostet 15 Dollar, glaube ich, das Buch. und mehr, ja ja, und mehr ist es dann auch nicht wert. Also,
0: aber was ja. war jetzt äh, an dem Burger so, dass du sagst, das war einer der besten, die du da gegessen hast?
1: Es war einfach qualitativ, ne, von vom von, vom Fleisch, vom Geschmack, von Röstaromen. Ne? Also, ich habe keine supergeilen Burger gegessen in New York. Also, wir waren jetzt auch kein tollen Restaurant. Es gibt ja auch so Läden, wo du für 40 Dollar einen geilen Burger essen kannst und so, aber Ne, wir waren halt in so, so Burgerläden halt drin. Ne? Ja, ja. Naja, also irgendwie, der war schon ziemlich gut, ne? auch so von der Garstufe und von den Soßen, aber es war halt nicht das Ultimative.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Ähm, dann eben halt von Soho sind wir auf dem Weg ähm, ins Chinatown gewesen. Ähm, Im Chinatown haben wir dann festgestellt, ähm, also es gibt ja zum Neujahrsfest Paraden, ne. Und die Paraden sind, die sollen besten sein, die es in New York gibt. Also besser als so andere Paraden, ne? mhm. Und dann dachte man, ist das ja schon mal was Besonderes, wenn wir zum Neujahr da sind, ne? Aber wie, wie, ist das bei uns zu Neujahr?
0: Knall. Alles hat
1: zu, ja, in der Nacht, ne, wird gefeiert. Und am nächsten Tag hat alles zu. Wir waren quasi ja am nächsten Tag da. <lacht>
0: wie, ihr wart <lacht> und, einen Tag zu spät, oder was?
1: Ja, an dem Tag, wo wir da waren, gab es schon irgendwie eine Feierlichkeit, ne? also da ist schon jemand so mit einem Drachen von von Restaurant zu Restaurant gelaufen und die Kinder haben so, ähm, so ah, wie heißen die Dinger, also rote rote Umschläge bekommen, wo immer ein, zwei Dollar reingesteckt werden und so und dann mhm. Man verschenkt das, umso mehr Glück hat man dann in dem Jahr, ne? man schickt den Kindern Dollar, ne? also Geld und ähm, ja und es gibt so äh, es wurde immer so Konfetti nach oben geschossen und so aber das meiste an dieser Spektakel haben wir verpasst das meiste war schon rum ne und es hat ich habe irgendwie gesagt am Anfang noch es sieht nicht so ganz so aus wie ich es mir vorgestellt habe ne aber das war einfach auch weil gefühlt so vier Fünftel einfach geschlossen hatte es war dunkel
0: aber haben die denn generell zu oder war einfach nur scheiße? nein es so, um... war
1: einfach wie bei uns am 1. Januar, einfach hat alles zu.
0: Ja, klar, ja gut.
1: Aber es gab noch eine Hauptstraße quasi, so dort im Chinatown, wo alles offen hatte und wo dann auch noch ein bisschen mehr gefeiert wurde. Ich habe da auch mal ein Foto gemacht von dem, also du, du bist ja teilweise also mehr als Knöchel hoch durch dieses Konfetti und dieses, dieses Lametta gelaufen.
0: Ja, ne? die Fotos sahen cool aus.
1: Ja, und ich, also man hätte da echt noch... Also, ich habe ich hab immer nur so Schnappschüsse gemacht. Wenn man mal drauf, es drauf angelegt hätte, hätte man noch brutal geile Bilder machen können damit. Aber Leute, ich habe später geguckt, die haben da Schneeengel drin gemacht und so einen Quatsch. Ne? Das sah schon sehr geil aus. ja Und äh, ja, dort, dort haben wir eine New Yorkerin getroffen. also die, Sie hat uns angesprochen. Sie lebt schon fünf, also nennen wir sie mal Renate. Ich weiß nicht, wie sie hieß, aber es war so eine typische Renate vielleicht aus Nürnberg, ne die seit 50 Jahren in... New York lebt, die wegen ihrem Mann nach, nach ähm, New York gezogen ist. Mhm. Anscheinend eine sehr, sehr wohlhabende Frau und ähm, sie hat immer so ihre zwei, drei Läden, wo sie dann in Chinatown einkaufen geht und ähm, war eine Frühretnerin, die irgendwie Immigranten ähm, Englisch be sprechen beibringt. Ne? Mhm. Ja, und so, so in ihrer Rente wollte sie, sie noch ein bisschen was Gutes tun und Sie so, das Geile ist so, sie, sie, hat mit uns Deutsch gesprochen und du hast so direkt gemerkt, aus welcher Ecke sie kommt. Du hättest auf jeden Fall gesagt, so Regensburg, Nürnberg oder irgendwie so die Ecke. Ja. Und, und sie hat uns dann direkt zugelabert, Tipps ohne Ende gegeben, gesagt, in dem Laden müsst ihr hier im Scheinerton Kaffee trinken und bei dem müsst ihr essen, nicht hier essen gehen. Also wollte uns eigentlich, wir haben uns, Peking Enten im Schaufenster angeguckt, ne? So also wie man sie so halt kennt in Chinatown, ne? Die hängen ja da alle und so. Mhm. Und sie hat uns vor diesem Laden gewarnt und hat uns halt einen anderen Laden <lacht> gesagt. Also da, darum hat sie uns überhaupt angesprochen, ne? Und ähm, hat uns super viele Tipps noch gegeben, was wir noch machen sollen und wo wir hin. Und für Chinatown
0: gesehen. oder für ganz New York?
1: Für ganz New York. Ähm, ähm, sie hat ja nicht, wir haben ja immer gesagt, ja, wir, wir sind nicht mehr so lange hier. <lacht> ja, ähm, ja, zum Beispiel, wir sind dann abends noch mit so einer Seilbahn über eine Brücke gefahren nach Roosevelt Island, ne. Um in, in New York, was halt dann auch so, was man auch nicht so auf dem Schirm hat, ne? Mhm. So Tipps hat die uns halt auch gegeben. Ah, ihr, ihr wohnt, weißt du, so in Queens, dann könnt ihr mit dieser Seilbahn fahren und so, dann habt ihr noch, also das war nur mit mit der metro karte das hat 2,50 gekostet, war aber der absolute Hammer, und Abends doch auch, auch mit dem Ausblick und so, ne? Mhm. So Sachen, so Tipps hatte die halt so auf Lager, was so Einheimische haben, was nicht so unbedingt bei TripAdvisor steht, ne? Ja. Und wir, wir haben dann auch, wir hatten so zwei, drei Locations eigentlich auf dem Zettel in China und haben aber gesagt, komm, scheiß drauf, wir gehen dahin, wo die Frau uns hingeschickt hat. Ne? Und das war dann ein chinesisches Restaurant, ich weiß den Namen nicht mehr, ne? <lacht> ähm, das, wo auch viele Chinesen essen waren und wo ein mega Chaos in dem Laden herrschte. Super viele Chinesen, die da gearbeitet haben und da, da hat irgendwie gefühlt einfach alles nichts gekostet. Es gab so Buns gefüllt mit Roasted Pork für einen Dollar. Und ich sagte, du isst zwei, drei Stück und du bist satt davon. Das schmeckte geil. Ne? Die Leute haben das immer so kartonweise vorne gekauft zum mitnehmen, immer Sechser Kartons. Da war ein Opa, der hat die ganze Zeit an einem Tisch nur Kartons gefaltet. Für die Leute, die ihn mitnimmt. Also just in time. Der hat die gefaltet, gefaltet, gefaltet. Die sind nicht leer, der hat keine Stapel da. Ja, ne? ja. Das war der Wahnsinn. Und da kam immer aus der Küche blecheweise von diesem Roasted Pork. Und also es gab die als Roasted, als mit Ananas gefüllt und dann nochmal als Paradise oder Surprise. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so. <lacht> ne? Wir hatten die nur mit ähm, Schwein. Ja. Mm. Da gab es halt gedämpfte Dumplings und Dimsums und all so ein Scheiß. Und wir haben einfach gesagt, ja hier einmal von 5 bis 18 oder so das haben wir einfach alles bestellt die Suppen mhm. vorweg wollten wir nicht. Und der Really, oder, ne, und dann, der ist dreimal zu uns gekommen, und gefragt, ob wir das alles haben wollen, ne? Und dann hatten wir quasi dreimal den Tisch vollgedeckt. Mit wow. Sachen, mit Sachen irgendwie, so also hast gesehen, es war immer viel Handarbeit dabei. Irgendwie eine gute Brühe als gute Basis und so. Und, ähm, die verschiedensten Sachen, ähm, zum Beispiel, was ich zum ersten Mal gegessen habe, war einfach nur ähm, Pe äh, peking -Noodles. Ähm, äh, einfach irgendwie, Das ist einfach eine bestimmte Zubereitungsart. Und der, der Walter meinte so, ähm, so hatte die halt in Europa nie gegessen. Beziehungsweise Walter, der ist ja in Hongkong aufgewachsen, hat gesagt, so gut chinesisch, authentisch, hat er noch nie in Europa gegessen wie dort in dem Laden. Ne? Mhm. Und das Krasse ist, also, wir haben echt die verschiedensten Sachen gegessen. Und äh, das lohnt sich jetzt auch nicht wirklich immer. Also es war alles ganz lecker. Ähm, Walter und ähm, Till waren sehr geflasht, weil die auch in Asien viel reisen waren und so. Und äh, meinten so, das ist wirklich wie dort und bla. Und ähm, ja, ähm, das Krasse war halt, am Ende haben wir für alles mit Getränke hm? 60 Dollar bezahlt. <lacht> und wir hatten da bestimmt noch so, also wir so viel auf dem Tisch stehen. Das oh, war, davon
0: hätte ich gerne ein Foto gesehen, aber du hast leider keins gepostet.
1: Das, ja, ich habe irgendwo ein Foto, kann ich auch mal schicken, es sieht halt einfach nicht schön aus. Ne? Ja, okay. Es war schon ziemlich verrückt. Ne? Ähm, und ähm, was, was nicht ein Highlight war, aber was mir in Erinnerung bleibt, ist halt dieser Teller mit irgendwelchen Dumplings drauf und da drüber liegt so geschmortes Fleisch. Ich nehme mir so ein Fleisch, beiß da rein. es war echt so widerlich. Ne? Das war einfach geschmortes äh, Bindegewebe mit Knorpel.
0: Das lieben die Chinesen, ne? Die kauen wahnsinnig ja. gerne auf Knorpel rum.
1: Boah, so, was ist das denn, ne? Er da so, also hat das so runtergeschluckt und dachte, okay, ne? Und Walter und, äh, und Till so, oh, das musst du sein, das, kriegst, das, ist, das ist echt das Street Food, das kriegst du überall da an jeder Ecke und so. Und zogen sich das da so genüsslich rein und ich dachte, oh mein Gott. Weil so Knorpel-Bindegewebe-Zeug ist... Schon eine echte Hardcore-Nummer. Wobei man immer sagen muss, ne? ist ja klar, warum das Gericht vielleicht nur zwei Dollar kostet. Wenn das Kilo im Fleisch im Einkauf nur einen, Euro, äh, einen Dollar kostet. Ne? Ja, also, ja. War, war auf jeden Fall ein echt ähm, schöner schöner Laden. Ähm, so authentisch äh, von der Authentizität gesehen und war, äh, war eine Erfahrung. Wir waren sowas von Pappe-Satt danach. Wir haben da auch also wir haben uns ja vorgenommen, immer nur überall zu probieren, von Laden zu Laden gehen, da mal von abgesagt, genauso wie bei home tour Barbecue, ne, ähm, weil es einfach ähm, viel zu viele Läden in Chinatown zu waren. Wir standen auch vor einem Laden, der verschlossen war, wo wir unbedingt wollten und so und ähm, hatten da eigentlich eine gute Zeit einfach. Ne? Ja. Ja. Was, was macht man nach so einem vollen Essen? Man, man geht noch einen Espresso trinken nebenan in, in, im Stadtteil Little Italy. Ja. Ja und das war auch der einzige Moment wo wir in eine richtige Touri-Falle getappt sind oh also little, little Italy ist einfach voller selbstdarstellende Italiener ne das richtig
0: ist doch, gehört doch so
1: ja genau und das ist einfach nochmal, also ich weiß nicht, wie es in Italien ist aber das ist einfach so echt eine Nummer zu mir zu hart ne wie die auf dich zugehen wollen dass du in ein Restaurant gehst so richtig schwierige Typen ne und <lacht> Dann waren wir in dem Laden. Ich habe es ich super googeln können, weil ich habe einfach nur Best Cannoli on Planet Earth gegoogelt.
0: Ah, ne? Cannoli.
1: Ja. Und ähm, Café Palermo ist das, ne? Und das ist so <lacht> sieht einfach aus wie ein ranziges Eiscafé mit ganz vielen Fotos von dem Typen selber. Der, der läuft darum wie El Capone selbst, ne? Ja. So Italiener. Und ähm, hat überall ähm, so Aufsteller. Best Canoli und Blended Earth, bla bla. Hm. Wir haben da, ich habe einen Espresso bestellt, die anderen haben einen doppelten Espresso. ne? Und es war einfach so ein Scheißkaffee, der irgendwie, mein Espresso hat 3,60 Dollar gekostet, ein doppelter 94. Von den anderen, das war das waren ein bisschen 150 Milliliter und sollte der doppelte Espresso sein. Ne? Der war richtig Rotze. Und ich habe dann natürlich gesagt, wenn wir hier sind, Best. Cannoli und Blende. Da. Ne? Bestellen wir auch mal eine, ne?
0: Ja, das ist das so ein klassisches äh, sizilianisches äh, Gebäck.
1: Ja. Ne? So eine ne
0: Rolle, die zu den,
1: Sahne gefüllt oder so?
0: Ja, so, da gibt's auch schon so Varianten mit Schokolade drin, aber auf jeden Fall hast du Sahne drin und dann eigentlich klassisch Pistazie ohne Ende, ne? Pistazie gebröselt kommt dann noch. Ja. So ein grüner Staub oder auch äh, krokantmäßig äh, das ganze Ding komplett überzogen. Ja,
1: das ist. Das, ja, und ja, ähm, ich kenne das nur von nebenan hier, neben der fetten Kuh ist ja so ein italienischer Bäcker. Stimmt, ja. Da schmeckt das dann immer so ein, zwei Tage alt, so gefühlt, ne? Und auch nicht wirklich prickelnd. Und diese die Bass Cagnoli und Blended Earth hat es einfach geschafft, diese ganze Sache nochmal zu toppen. In, in ihrer Schlechtigkeit. In ihrer Schlechtigkeit. Das war, war echt so ein fies. Ha hart, ist, ich dachte so, sollte das irgendwie so ein Krokant-Style sein, das ganze Ding, ne? Hart, aber so feste dabei auch und es war einfach irgendwie fies, jeder hat abgebissen und sagt so, naja, das ist nix, ne? Und äh, das waren auch nur Mexikaner am Arbeiten in dem Laden und er selber, El Capone, der dann immer so touchy-mäßig so unterwegs war, von Gast zu Gast und so, ne? So, das war so ein, ein richtig fieser Laden, ne? Aber ich selbst das hat ja schon wieder dann seinen eigenen Charme. Ja. Ne?
0: Yeah.
1: Wenn man dann irgendwie für fünf Espresso und eine Cannoli irgendwie, was haben wir bezahlt? Ich glaube, 45 Dollar oder was? 30 Dollar oder sowas am Ende. ne? Das hat sich einfach so summiert. Ich glaube, eine Kugel Eis war auch noch dabei. Nein, nee, Pistazienkuchen, der einfach oh, so widerlich war. Auch ja, Ich habe auch äh, den Tom dafür selbst auch noch mal äh, nicht gedisst, aber... Hab gesagt, das so kann man auch nicht bestellen. Alleine. Ich habe äh,
0: Caglioli äh, in Sizilien gegessen, frisch gemacht ähm, und das war der absolute Hammer. Also äh, wenn der, diese, diese, es ist ja keine keine Waffel, die gedreht ist, sondern die ist irgendwie ja noch ein bisschen karamellisiert. Ähm, also ungefähr eine Durchmesser wie eine Can Cannelloni und die schrägt sich halt zu so den, sind so eher wie wie eine Trompete, die gehen ein bisschen auf außen. Und da okay. ist halt jede Menge Zeug, Zeug reingestopft. So, oder viel Sahne, dann Nuss, Nüsse. Und wenn halt diese dieser Teig den richtigen Crunch grad hat, schmeckt das Ding halt super geil. Also, das musst du aber frisch, das musst du ganz frisch essen. Das bringt nichts, wenn du das Zeug äh, irgendwo lange rumliegen lässt. Das kannst du nicht machen. So wie ein nach also
1: Ja, genau. Wahrscheinlich war es deswegen auch so fest und zäh. ne? Also,
0: Damit es länger liegen bleiben kann, wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: Ja, 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 das war schon, ähm, ja, sagen wir mal, ein, nennen wir es mal ein Erlebnis. Ja. Und das, das war dann auch der der, der Abschluss des Tages. Ne? Ähm, was wir dann noch halt noch gemacht haben, auf dem Hotelzimmer schön also unsere Craft Reserven, alle ausgetrunken, es ähm, war auf jeden Fall ein bisschen länger an dem Abend, weil wir am nächsten Tag ja fliegt, geflogen sind und mussten ja uns ein bisschen darauf einstellen, ähm, dass wir ein bisschen schlafen müssen und deswegen haben wir uns ein bisschen da Schlafentzug gegeben, ein ja. bisschen mehr getrunken, <lacht> äh, Sodass so dass wir dann auch keine keine leeren Flaschen mehr am Start hatten, ja. äh, vollen Flaschen wir da am Start hatten. Wir hatten ja am ersten Tag viele Sixpacks gekauft. Und, äh, wir lassen keinen mich, zurück. Ja, Walter hat mir auch erzählt so, ich habe von diesem ganzen Sixpack nur ein Bier getrunken. Ne? Ja, äh, das, ja, und äh, das. Das hat mir dann auch zu verstehen gegeben, dass mir einfach das so viel vorkam am Ende, was wir noch am Bier hatten. Hm. Ja, war auf jeden Fall noch ein lustiger Abend. Ja. Am nächsten, aber warte, ein Laden habe ich vergessen, das fällt mir kurz ein. Wir waren ein, wir hatten auch mal so einen Bierstopp gemacht zwischendrin. Wir waren in einem Laden, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, und der hatte Werbung gemacht, dass sich ein Typ in diesem Raum zu Tode gesoffen hat. Und dieser Typ hat dich überall im Laden quasi immer angeguckt. Also das waren Bilder von dem aufgehangen.
0: Ah, okay, geil.
1: Das ist auch so ein Gag gewesen. Ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Habe ich irgendwo auf Instagram vielleicht. Ne, habe ich noch nicht auf Instagram, aber werde ich doch posten. Ne, also fang mir auf Instagram, wieder? Bacon Bakery. Und das war so mega fies, ne? Ähm, so du, du bei TripAdvisor machst das auf und dann poppt das direkt auf, ne hier starb, bla bla bla, hat sich totgesoffen, ja. <lacht> <lacht> Unglaublich. Also, also, das muss aber erwähnt bleiben, ähm, ja. Werde ich nochmal posten, werde ich nochmal raussuchen, das war auch ähm, so eine Sache, die uns da ähm, ähm, passiert ist. Was, was geil ist, wir sind an einen Markt vorbeigegangen, also einen alten Fischermarkt und ich, wir haben das nur so gelesen und da haben wir so über den Namen philosophiert und ähm, später hat irgendjemand unter ein Foto ge ähm, geschrieben, hier da in der Nähe ist der und der Markt, der müsst ihr übrigens hin, der ist viel besser noch als der Chelsea-Markt. <lacht> wir waren schon längst in Deutschland, wie jetzt Rick. Äh. So, oh mein Gott, was soll da denn noch sein, wenn das viel besser ist? So dachten <lacht> wir uns äh, Scheiße, ja, aber sowas passiert halt. Ne? Du kannst nicht alles sehen und mit ja. dem Gefühl musst du da hinfahren. Nimm dir eine gute Zeit mit und du Gib darfst auf. nicht das Gefühl haben, dass du was verpasst. Ja. ja der letzte Tag eben halt Aufbruchstimmung wir waren schon dann irgendwie ich bin um 6 Uhr morgens aufgestanden direkt zum Supermarkt gefahren äh, gelaufen gefahren Der war ein paar Minuten zu Fuß entfernt und habe erstmal für die Family Süßigkeiten eingepackt wie wir gerade davon gesprochen haben Reese's M&Ms und so ein Zeugs ne was man halt für die Familie macht
0: Oh, finde ich ganz fies die Süßigkeiten ne
1: ja pass auf ne diese twinkies wovon immer alle reden habe ich gekauft noch dann irgendwie so sollte ich noch irgendwie so Butter irgendwas Zeug mitbringen und Butterfingers und sowas diese Amerikaner also hier Twinkies abartig Scheiße also richtig ekliges Gebäck einfach mit Marshmallow Creme drin was aber Uah. viel zu süß ist hast nicht gesehen ne? also Twinkies wenn ihr neulich seid kauft euch das einfach nicht und ähm, die Marsh und die ähm, Butterfingers sind auch einfach nur viel Zucker echt echt fies ne ja und ja, dann sind wir halt nach Williamsburg gefahren, weil von Tom, der ein Familienfreund äh, von dem hat äh, dort ein Restaurant, der hat ganz viele Läden in New York, der hatte auch mal direkt am World Trade Center so einen Mississippi-Dampfer dort im Hafen mhm. liegen gehabt und äh, ist ein Kunsthändler und hat viel mit Diskotheken gemacht. Irgendwie. Toms Vater war der Erste, der, äh, wie hieß diese Diskothek in New York, die so berühmt war, Studios 70 klar ah,
0: nein 16 69 was nicht ne
1: ich weiß nee, nicht mehr aber, ah du ja, weißt was ich meine ja, ne ja, ja irgendwas mit Seven oder so ne, aber sein Vater hat quasi ist Architekt und hat quasi diesen Club ähm, fast eins zu eins nachgebaut in Hamm oder irgendwo keine Ahnung was hat dann die ganzen Größen von drüben auch rübergeholt und so und äh, äh, der Bekannte der jetzt Kunsthändler ist war auch ein Teil des Nachtlebens da aus den 70ern und so ne also auch alles so ein bisschen ne hm. ähm, schwere Jungs irgendwie mäßig und der ist dann halt nach New York ausgewandert ist ein Kroate kann auch gut Deutsch sprechen und ähm, lebt dort und hat jetzt ein paar Restaurants und ähm, Läden, so quasi, ähm, um sich die Zeit zu vertreiben. Er hat uns eingeladen, eigentlich schon für den Abend davor, haben wir aber nicht hingekriegt. Und dann waren wir halt in Williamsburg und ähm, da war auch nochmal Umami-Burger und die fette Sau und dann dachte man, wir können das super kombinieren. Ja, und ähm, ich würde mal sagen, man kann keine Stadtteile zwar eigentlich vergleichen, ne, aber Williamsburg ist so das Ehrenfeld von von New York oder von Brooklyn. Mhm. ne? Ja. Also alles so ein bisschen ranzig, ne? noch ein bisschen man merkt so, das Schäbige von früher ähm, soll auch sogar immer noch ein bisschen gefährlich da nachts sein und ähm, es passiert aber unheimlich viel Kreatives und es wird auch unheimlich viel neu gebaut. Ne? Mhm. Das ist so, du merkst halt, das ist so eine Aufbruchstimmung. Das Geile ist halt, dass es ist trotzdem es hat direkt auch noch trotzdem einen Strand ne? und ähm, es ist halt eine geile Atmosphäre, da findest du so die Leute, die dann auch so ein bisschen mehr an, also angesagt, sind. also was so das ist ein, wirklich ein schönes Schönes Viertel ist, du kommst ja auch nicht vor wie in wie Manhattan oder so, dass du da hohe Gebäude hast, sondern das ist alles wie in eine, einer kleineren Ortschaft. Also, ich habe sogar in Ernfeld selbst die Gebäude höher als dort. Okay. Ne, also eher flach alles gebaut und ja, es ist halt aber auch der drecks, dreckigste Stadtteil, den ich gesehen habe, aber so eben halt durch die Kreativität und sehr, sehr viel street art und so, hat es mir dort super gut gefallen. Also das wäre echt so ein Ding, wo ich gesagt habe, da ähm, könnte ich hinziehen. Ich müsste mir so vorher mal abchecken, wie es wirklich mit der Kriminalität vielleicht ist, aber ja. ich werde mal einen Tag die ganze Streetart, die ich da fotografiert habe, äh, mal posten. Also auch sehr viel, äh, wo der Trump durch den Kakao gezogen wird und so. Also nice. sehr, sehr schön, ja. Auf jeden Fall sind wir. In dieses, ähm, sein Laden heißt Tricks, ist so ein bisschen ähm, künstlerisch auch angehaut. Waren wir bei ihm essen. Äh, der, der, der Typ hat direkt mega aufgefahren. Also, der meinte, bestellt euch was und so. und um Getränke kümmere ich mich. Und dann hat er die ganze Zeit Long Drinks und Cocktails kommen lassen, Whisky Sours und ach, hör, hör auf, ey. Der hat das auf jeden Fall schon gut fertig gemacht, Mittags. Ja. <lacht> Und äh, ja, wir haben echt gut bei ihm gegessen. Äh, wir hatten, der, das Coole ist halt, der hat so äh, Frühstücksmenüs, die kosten irgendwie 13 bis 20 Dollar. Sehr geil vom Konzept. Und eben halt so wie ähm, Eggs Benedict ne? oder äh, ich habe einen sehr, sehr geilen Burger gegessen bei ihm äh, mit vegetarischem Patty aus schwarzen Bohnen. Was
0: geht ab?
1: Ja, war aber auch ohne Scheiß richtig gut. Ne? Wirklich gut. Und ähm, ja, die, dann ähm, hat er so ein Sandwich mit ähm, ne als Kroate muss man so sowas haben, ne mhm. <lacht> aber auch richtig geil, also sehr authentisch halt gemacht und dann gab es halt noch verschiedene Desserts, die waren alle irgendwie entweder mit Sahne oder Panna Cotta und immer mit Erdbeeren und Schokolade, also Erdbeeren waren auch geil, also muss man echt mal sagen, ne? das ist wie bei uns zur Erdbeerzeit gewesen, ne? okay. das ist auch Hart, ne, so im Dezember in New York, ne? Also unsere spanischen Erdbeeren sind auf jeden Fall ein Dreck dagegen. Ich weiß aber nicht, was das für ein weil Pulitze aus Florida ist, ne? Bei
0: denen. <lacht> Wir hatten letzte Woche, äh, letztes Mal, glaube ich, ja, über genau. die
1: Erdbeeren gesprochen, ja. Genau, ne, die die riechen sehr intensiv und dann habe ich ihn gefragt, ja, wo kommen die her? Und so, und der meinte, keine Ahnung, aber irgendwo ist ja immer gerade hier Saison.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. war alles sehr, sehr lecker, hat uns gut abgefüllt. Ne, also nicht nur essenstechnisch, sondern auch äh, alkoholtechnisch. Und er hat uns dann so einen exklusiven kleinen Rundgang durch Williamsburg gegeben. Er meinte so, er ist so auf der größten Hauptstraße, dann sind noch zwei Straßen parallel davon. Und auf einem vielleicht Gebiet von einem Kilometer hast du 300 Restaurants. Wow. Das ist einfach so die Ausgehmeile von Brooklyn. Ne? Also Partytechnisch, aber auch frühstückstechnisch und ähm, essenstechnisch. Da stehen auch trotzdem überall food trucks rum. Ne? Ähm, Uh, echt spannendes Viertel. Also, ne, ich habe auch gesagt, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall, also wenn ich dorthin fahre, vielleicht dann zwei, drei Jahre mit meiner Familie und werde mir da ein Airbnb oder irgendwas besorgen oder ein Hotel. Mhm. Weil das ähm, ist schon ein schönes Viertel, wo du sagen kannst: Hier ist so deine Base, ne, wenn du mal eine Woche Urlaub machst. Ja. Und ähm, bist nicht nur in diesem New york -Hek äh, hektik Ne, sondern eher so wie so eine Ortschaft halt, ne? Du hast auch Spielplätze und hast halt das Meer mit dem Strand und so, ne? Das ist halt auch geil. Ja. Ja. Ähm, sie sind, danach sind wir zu Umami-Burger gegangen, wo einige gesagt haben, das sind die besten Burger von New York, musst, ihr müsst ihr unbedingt hin, aber das sagen die ja auch äh, mit den anderen Ketten, ne? Also, ne? Also die, Kette. Na, ja, die haben fünf Läden oder so. Ist nicht ganz so krass wie Shake Shack Shake. Chuck, Shake. So, Schack, Schack, Sch ja. Schick, ja. Schick, 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 Schack, 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 Schack. Ja, genau. Ne? Wir wissen, was wir machen. <lacht> äh, echt guter Burger auch. Ne? Ähm, die, haben, die haben auch so ein geiles Branding, ein U dran, ne? obendrauf. Ne? Da haben wir noch ähm, gedrüffelte Fritten dazu gegessen. Die waren ganz okay, würde ich mal so behaupten im Ganzen war es vielleicht nicht ganz so wert. Dann ähm, haben wir noch einmal Chicken Wings dazu bestellt. Die machen die alle so ein bisschen in diesem ähm, Style, so koreanisch oder ähm, Vietnamesisch halt. so durch, Nochmal irgendwo durchgezogen, dann nochmal ein Chili-Pulver drauf, dann nochmal ein bisschen Onion Springs drauf, ein bisschen Chili so und ein bisschen gerösteten Knoblauchflocken und sowas. Ne, das ist so deren Style und die waren da echt geil. Also die, die, die Wings waren richtig gut in dem Laden. Höllen aber.
0: <lacht> schon das begleitet, wieder Martin. Das
1: begleitete er daher ein äh, die ganze Zeit. Ja. Und also von da aus sind wir zur fetten Sau. Ja, das yes, äh,
0: fand ich ein witziger Name.
1: Ja, also ich weiß nicht, äh, ob du den Namen schon kanntest oder ob dir das ein Begriff ist. Also die fette Sau war so vor fünf, sechs Jahren mega krass angesagt. Das war so der Barbecue-Laden. Ne? Und für mich stand auch immer für New York immer die, die auf dem Zettel, dass, es, dass wir zu fetten Sau gehen und ähm, nicht zu HomeTown Barbecue. Aber die ganzen Leute haben danach immer gesagt: So, ähm, geh lieber zu HomeTown Barbecue, nicht zur fetten Sau. Der ist viel besser. Ne? Und aber HomeTown Barbecue, äh, die fette Sau hat halt so einen Garagencharakter, wo raus das gewachsen ist. Und das war schon sehr cool. Also mhm. äh, vom Laden sehr schön. Ne, aber es, die glanzvollen Jahre sind anscheinend ein bisschen vorbei. Das Brisket, was ich gegessen habe, also ich habe nur eine kleine Probe geholt, war nicht so gut wie wie, äh, wie Hometown Barbecue, aber auch weil, äh, für deutsche äh, Verhältnisse wahrscheinlich äh, Umwerfung gut noch, ja. aber es war nicht so gut wie Hometown Barbecue und äh, war, ist trotzdem ein sehr, sehr schöner Laden gewesen. Äh, Unverschämt teuer. <lacht> ja, und danach ging es eigentlich quasi äh, direkt äh, mit mit einem Taxi einmal zum Central Park, weil wir haben gesagt, New York geht nicht ohne Central Park. Da war dann grace Papaya Hotdog und dann sind wir mit einem Uber zum Flughafen.
0: Ah, oh, und ich die
1: ganze ein Ende. <lacht> Nein, jetzt was? Und die Äh,
0: was wollte ich fragen.
1: Ja, die Hotdogs bei Grace Papaya sollen ja die besten in New York sein. Ah, okay. Ne? Und die waren einfach, ähm, ja, waren ganz lecker. Und die Hotdogs, die auf der Straße angeboten werden, hier, aha, ist man Times Square Hotdog, ne? Das ist so ein ekliger Rotz, wirklich. Du schmeckst einfach diesen Ra diese Raucharomen in, in den Würsten drin und so. Das hat nichts mit unserer Kultur zu tun. Crash Papaya war ganz cool, aber das ist, da kriegst du zwei Hotdogs für sechs Dollar mit einem Getränk dabei. Okay. Das ist vom Qualitätsanspruch alles nicht wirklich das Wahre. Ne? Was also ist das, das äh, was ein
0: Laden oder ist es ein? Ja,
1: das ist schon Laden, aber sehr, sehr, sehr viel Publikum auch, aber. Mhm. Ja, das war nichts, ja. Also eh, auf ähnlichem Niveau wie unser äh, Essen auf dem Flug zurück. Sagen wir mal so. Ja. <lacht> okay,
0: schade. Äh, was ich jetzt genau. so die, die ganze, äh, wir sind ja jetzt quasi durch. Ich ja, gesagt, ein... Was hast du äh, irgendwas zu Kaffee? Habt ihr irgendwas Neues mit Kaffee gesehen? Irgendwie
1: äh... überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ne? Die die äh, die äh, Maren meinte auch so, ja und wart ihr hier in den, in den Cafés und so. Darauf waren wir gar nicht fixiert und null.
0: Nee, ich meine ja gar nicht äh, unbedingt Süßes, sondern äh, allgemein irgendwie neuen. Äh, Kaffee brühen, Kaffee rösten, Kaffee, war irgendwas, wo du da was Neues gesehen hast, was mit Kaffee passiert?
1: Das Einzige, ich glaube, das hatte ich aber in letzter Folge schon erzählt, war halt im Supermarkt. Ne? Diese, ähm, Die hatten eine Röstmaschine, so ähnlich wie im Ernst stehen und die hatten über 30 Sorten Kaffee. Krass. Ne? Ja. Also selbst geröstet, aber wir haben dran gerochen, dann waren die halt so versetzt mit Kar Karamellaroma oder Banane mhm. oder sowas. Und das ist halt so wie unter den Nippes-Charakter, so also irgendwie, keine Ahnung, wer sich sowas kauft. Ne, man halt nicht. Ja, so, ich sag mal, so, so Kaffeemäßig mhm. ähm, haben wir wirklich bei den Mexikanern am besten getrunken. Und ansonsten kannst du dir überall irgendwie, also überall Starbucks natürlich, ohne Ende, gerade in Manhattan. Ne? Mhm. Also Williamsburg, glaube ich, gar nicht, aber Manhattan ohne Ende. Ne, ich habe mir auch meine Starbucks-Tasse geholt von New York. Uh. Das muss das sein. Aber ich habe keinen Starbucks-Kaffee getrunken. <lacht> <lacht> ja. Ach, das war das, ja, du gehst halt in so, du, du bestellst dir einen Kaffee in irgendeinen Laden, so einen -Kaffee, weißt du so. Ja, finde äh, ich auch gut. Ne, äh, zum Beispiel, alle haben ja Bier getrunken in diesem Laden, wo dieser Typ sich zugrunde gesoffen hat. Da habe ich mir auch einen Kaffee bestellt. Die sind alle grundsolide, die also ist auch viel mehr verbreitet, eigentlich, so ein Kannenkaffee dort. Bis halt auch bei Starbucks, glaube ich. Ja. ja. ja.
0: Ja, ich meine, da hast du ja viel äh, in den Läden, wo und einfach Kaffee, kostet ja da ja nichts, äh, kriegst du ja immer Kaffee äh, aufgefüllt oder, oder ich weiß nicht genau, wie das, wo die, ich kenn, hab das im Kopf, wie dann die Bedienungen einfach ständig mit einer Kaffeekanne rumrennen und überall Kaffee nachgießen.
1: Aber ist das nicht eher so in diesen Trucker-Stops so auf dem Land und so? Also. Ja,
0: je nachdem, was du halt für Läden ja, hast.
1: Äh, ja, ne? klar, ja. Also, ähm, bei gerade bei Mexikaner war es ja wirklich so, ne? Und ähm, da hat der Kaffee auch immer nur einen Dollar gekostet, also das ist ja echt überschaubar. Aber im Hotel konntest du halt dann auch für 4,50 dann Cappuccino bestellen, ne? Also das geht natürlich auch. Und diese, was eklig war, die haben sowas wie, äh, wie, äh, wie, äh, wie heißt es bei uns mit den Ka Ka Kapseln? Nespresso. Von Nespresso, genau. Ähm, nur bei denen heißt es irgendwie Keurig und, äh, äh, ich habe mir ein, äh, einmal so ein Ding ge ge gezogen, weil es auf dem Hotel war und ich brauchte Kaffee und das war irgendwie so, wie so Senseo-Scheiß halt ist, ne, also ja. Brauchen wir nicht. <lacht> nee, dann bin ich lieber nochmal zum Mexikaner ge gewatscht. Ja, Dunkin Donuts halt ohne Ende auch überall. Ja. ist auch immer Filterkaffee zu trinken, ne. Also, also hätte ich jetzt
0: irgendwie ja. nur ein bisschen mehr. Ich meine, da ist ja gibt es
1: bestimmt, gibt es hundertprozentig, dass du da gerade so diese kaffee ähm, szene hast, so ein bisschen, ne? So, so, so Third Wave Generation, ne, heißt es ja auch mal gerne. Aber habe ich null wahrgenommen einfach, weil wir okay. irgendwie auf ganz anderen auf ganz andere okay. Sachen fixiert waren in dem Moment. Ist auch so, wir sind ja nicht so. Äh, Oh, wie lasst uns mal das Kaffee fahren in Ruhe und da den Kaffee genießen oder so, das war ja nicht so. Jo, lieber das Barbecue, den Burger und das Hot <lacht> ne?
0: Haben wir gemerkt,
1: genau. Ja, äh, wenn, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder irgendwie mal was genauer wissen wollt, dann, dann könnt ihr gerne nachfragen oder einfach mal sch also schreibt uns einfach entweder in die Kommentare oder guckt bei mir auf Instagram und schreibt direkt runter, vielleicht findet ihr das, was ich da beschrieben habe da seht ihr dann eh fast alle Bilder zu den ähm, Sachen ja ne und ähm, ja irgendwie gedanklich ähm, plane ich schon den nächsten New York Urlaub was total furchtbar ist <lacht>
0: so,
1: weil einfach irgendwie die Stadt ist echt schon fast wie so ein Virus der einen infiziert das ist schon echt du läufst erst in die ersten Tage wo du durch Köln läufst kommt dir einfach alles so provinzmäßig <lacht> das ist das ist echt hart weißt du so das ist wirklich hart das glaube ich, einfach, ich ja. Uh, weil eigentlich so bis jetzt fand ich das immer sehr schön hier und größer will ich eigentlich auch gar nicht, aber die ersten Tage ist so ja wie halt vor Ort oder so, ne ja. und das ist ja echt hart also
0: Es also, ja. ist auch schön, dass man äh, dann Köln nochmal wieder anders sieht äh, Vielleicht <lacht> entspannt man sich dann in Köln auch wieder mehr, also wenn ich hier von der wirklichen Provinz mal nach Köln komme finde ich es immer mega anstrengend und stressig da zu sein äh, an einen Parkplatz suchen äh, ja, wenn man dann von was Größerem zurückkommt, äh, hat man dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Dahin.
1: Das Problem mit parkplatz suchen, hast du dort ja einfach nicht, weil du willst einfach nicht mit einem Auto fahren. Ja. Das ist schon so krank da. Ja. Also, ja, das, das stimmt schon. Ne? Vielleicht ähm, erdet das einen nochmal ein bisschen mehr. ja Aber ich werde auf jeden Fall nochmal irgendwann dahin fahren müssen. Definitiv. Das ist schon sehr krass. Und sollte man auf jeden Fall erlebt Ich habe gestern noch einen Push bekommen auf mein Handy. Ich habe es ja immer noch eingestellt. Also, ich suche meine Sachen ja immer über Urlaubspiraten. Ne? Für jetzt Februar ist gerade ein Angebot drin. Vier Tage mit Flug und Hotel. Sogar ein Marriott Hotel in Manhattan selbst für 418 Euro.
0: Diesen Februar?
1: Ja. Oh ja. Haben wir haben ja jetzt zu Februar. Ja, stimmt. Yeah. Uh, ja, klar. Ja. Uh, ja, und äh, ich habe selbst auch nicht viel bezahlt. Wir haben drei Bettzimmer gehabt. Am Ende war es statt 555 oder 528, ne? Mhm. Ja, weil, weil die letzte Nacht war noch eine Party. Da haben wir unsere ganzen Upgrades umsonst bekommen, weil wir uns beschwert haben. Das war du auch erzählt, noch sehr cool. Ja. Genau, ne? Also, äh, das ist, äh, wenn man in den Monaten fliegt, echt bezahlbar, ne? Wenn mhm. man im Sommer fliegt, muss man schon mit dem mehr als das Doppelte rechnen. Ja. ja. Aber sehr schön. Da, als Sommerurlaub ja auch nicht so schlecht, wenn man mal man kann ja auch, was man nicht vergessen kann, noch in Long Island äh, Beach fahren, ne? Gibt's ja auch.
0: Ja, aber ich habe jetzt glaube ich gesehen, äh, ist da jetzt gerade Schneeeinbruch in New York?
1: Ja, das ist auch übertrieben. Die hatten vorgestern hatten die 16 Grad plus. Am nächsten Tag 21 Zentimeter Neuschnee.
0: Ja, ja, das ist. Äh habe ich gesehen, auf Instagram irgendwo Bilder, habe ich gedacht, wow, hat Martin Glück gehabt.
1: Richtig Glück gehabt, wobei so ein verschneiter Tag auch schön sein kann, ne? hat man hier in Köln nicht. Ja. Wuppertal hast du das, 50 Kilometer weiter hier in Köln, kein Schnee.
0: Ja, komm mal in die Provinz, genau. In die Provinz, genau. <lacht> ja, vielen Dank Martin, dass du uns äh, mit auf deine Reise ja. genommen hast nach New York. Ich denke, wir werden bei dir im Blog noch viel mehr Fotos sehen. Ähm, ja,
1: das muss man alles ein bisschen verarbeiten, definitiv, ja.
0: Wir sind froh, dass wir das jetzt schon mal akustisch hier gemacht haben und alles festgehalten haben. Dann hast du auch eine kleine Gedankenstütze, um deine Blogbeiträge zu schreiben. Ja. Yeah, <lacht> äh, wir haben jetzt äh, gut vorproduziert, aber die nächsten großen Dinge äh, stehen schon in den Startlöchern. Ich befinde mich leider, leider, leider ohne Martin. Äh, Ende Februar oh. gehe ich nach Paris mit dem, äh, Camillo zusammen und noch ein paar Metzger-Jungs. Wir gehen ja. nach Rangy, dem großen äh, Pariser Großmarkt, und werden da mal die Nacht verbringen und gucken, was man da alles erkunden kann.
1: Ich bin so neidisch. Ja. Ich hab's abgesagt, muss ich dazu sagen. Ja, ja, er hat
0: abgesagt. <lacht> und eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass äh, wir das zusammen erleben ja. werden, aber er wollte ja nicht. Er ist ja jetzt auf, will ja jetzt lieber New York und Groß, ne? Er ist jetzt für popeliges Paris nicht mehr zu haben?
1: Nee, sagen wir so, ähm, <lacht> es ging eher um den Weltfrieden zu Hause. Ja, weil kann, ich, bin ja sogar, ich bin ja sogar diesen Monat in Paris. Ich bin zwei Wochen da. Also, ist ja nicht so, dass ich auch in Paris bin, aber nicht zur selben Zeit. Ja. Leider. Ich, ich habe versucht, so zu legen. Ne? Auch um meine Frau einfach zu versuchen zu überreden. Lass uns doch einen Tag länger einfach bleiben. Ja. Und ja. Hat aber ähm, nicht funktioniert. So sonst das gehen wäre ich einfach nur zum Rundgang einfach mit dazugestoßen. Aber du bist auf jeden Fall mit sehr fachkundigen Leuten unterwegs. Da bin ich echt neidisch drauf, unter anderem mit dem Krabowski, dem Fleischsommelier äh, von ähm, Niggemann. Ja. Und äh, ich glaube, der Ludwig ist auch dabei, von der Ludwig Fleischversand, online Fleischversand.
0: Ich glaube, es sind vier Metzger dabei. Der Bart und
1: Oh nein, der ist auch dabei. Also ja. oh. oh, oh, oh.
0: Schritt. Ein Hammer, wir gehen danach noch in die äh, Weber Grillschule in Paris und haben da einen Tag, äh, können wir die Bude abfackeln, also ich glaube ja. ich brauche danach, danach ist Karneval, ähm, ich, danach brauche ich wahrscheinlich echt äh, Auslüchterung und äh, Schlaf, aber ich freue mich schon sehr drauf.
1: Vielleicht sollte ich für die drei Tage mal einfach mal mein Internet ausmachen. Ja, kann gut sagen. Kann.
0: Auf jeden Fall werde ich da äh, auch podcasten. Ich werde äh, das Aufnahmegerät mitnehmen und äh, mal schauen, was ich da vor das Mikrofon kriege. Ansonsten natürlich viel fotografieren und danach sehr viel zu erzählen haben. Äh, ich habe euch ja immer noch einen Gast äh, versprochen, mit dem muss ich auch noch einen Termin machen und ja, dann haben wir einen sehr kulinarischen Start in das Jahr hingelegt, sehr themenbezogen und äh, ja, danach kommen wir bestimmt dann nochmal mit äh, Erzählungen, was sonst noch so passiert ist oder einfach nochmal ein paar äh, bodenständigeren Sachen. Aber im Moment äh, gibt es halt sehr viel Unglaubliches zu erzählen und äh, das macht halt einfach Spaß, dass wir das mit euch teilen können. Und ja, wir hoffen, es gefällt euch. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare auf küchen-funk.de äh, Fragen stellen. Das klappt auch immer besser. Wir haben mittlerweile zu jeder Folge immer wieder... Nachfragen äh, oder äh, Verbesserungen. Ne? Man hat ja dann auch mal was Falsches erzählt. Äh, ja. Ansonsten Twitter, Küchenfunk, könnt ihr uns anschreiben. Äh, ihr könnt uns flattern, bringt ja nichts mehr. Aber über unsere Amazon-Links was kaufen für euch. Haben wir auch was von. Ja. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, Martin. Das war wirklich äh, sehr schön ja. anzuhören.
1: Sehr schön. Ich hoffe, das inspiriert und ich habe euch nicht zu doll gelangweilt, weil Das ist nicht den Charakter von einem, die Abend hatte.
0: <lacht> naja, das glaube okay. ich nicht. Man hatte äh, Bilder im Kopf. Also ich hatte sie auf jeden Fall. Äh, parallel immer schön in die Show Notes gucken. Da könnt ihr äh, auch das ein oder andere Bild verlinkt sehen. Und ja. Vielen Dank, Martin. Wir ja, hören ich, uns beim nächsten Mal. Ich danke mal.
1: dir. Ich danke Macht's euch gut. Mal. Mach's gut und ähm, lecker, würde ich jetzt sagen. Ne? <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.